0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať list Rimanom. Milí poslucháči, človek je pred Bohom vinný. Apoštol Pavol sa v liste Rimanom nesnaží dokazovať hriešnosť človeka. Hriech človeka a jeho vina pred Bohom je aksiómov, ktorá sa tiahne ľudstvom od pádu v záhrade Eden. Boh nezjavuje len svoju spravodlivosť, ale aj svoj hnev. Človek totiž neobstojí pred Bohom so svojou vlastnou spravodlivosťou. A tak bez Božej spravodlivosti, ktorú prijíma vierou v pána Ježiša, je pred Bohom vinný. Človek vo svojej nespravodlivosti prekáža pravde, a odmieta pravdu o Bohu. Pavol poukazuje na to, že celé stvorenstvo svedčí o Bohu a tak nemá výhovorky. Žalmista hovorí, nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása, dielo jeho rúk. Dr. James Denny to vyjadril takto. V človeku je niečo, čo zachytáva zmysel všetkého mimo neho takým spôsobom, ktorý vedie k inštinktívnemu poznaniu Boha. Myslím si, že ateizmus je najabsurdnejší postoj, aký môže človek mať. Je proti logike a nedáva zmysel. Žalmista píše, blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Človek, ktorý popiera Božiu existenciu, je blázon. Otvorme si prvú kapitolu listu Rimanom a budeme čítať 20. až 23. verš. A tak nemajú ospravedlnenie, pretože hoci poznali Boha, neoslávili Ho ako Boha a nemu neprijavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominutelného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominutelného človeka vtákov, štvornožcov a plazov. Tieto verše sú v rozpore s hypotézou evolúcie. Človek nenapreduje. Upadá. Upadá fyzicky, morálne, intelektuálne a duchovne. Človeka to ťahá dole. Je to samozrejme v rozpore so všetkými antológiemi náboženstva, podľa ktorých človek začal ako veľmi primitívny tvor v jaskyni s malými intelektuálnymi schopnosťami a ktorý potom intelektuálne napredoval a začal smerovať k Bohu. To je absolútny omyl. Človek smeruje od Boha. Svet je dnes zrejme ďalej od Boha, ako kedykoľvek predtým. Pravda je taká, že všetky primitívne kmene majú tradíciu, že niekedy dávno, na počiatku, ich predkovia poznali Boha. Chcel by som uviesť citát doktora Marvina Vincenta, ktorý povedal: Nazdávam sa, že na základe faktov je možné dokázať, že všetky národy, aj tí najprimitívnejšie kmene, vedeli v hoci ktorom období svojej existencie oveľa viac, ako vykonali. Mali dostatočné poznanie na to, aby napredovali, prosperovali a rozvíjali sa keby len človek urobil všetko, o čom vie, že by mal a mohol urobiť. Žiaden národ neuplatnil takú mieru poznania, aká mu bola daná. Hoci poznali Boha, odvrátili sa od Neho. Neoslávili Ho ako Boha. Nedali Mu vo svojom živote miesto, na ktoré mal nárok. Človek sa stal sebestačným. Dnes človek vyhlasuje, že Boh je mŕtvý. Na začiatku ľudia netvrdili, že Boh je mŕtvý, len sa mu otočili chrbtom a sami seba spravili Bohom. A nemu neprejavili vďačnosť. Nevďačnosť je azda najhorším hriechom, aký existuje. Spomeňme si, ako Pán Ježiš uzdravil desiatich malomocných, ale iba jeden sa k nemu vrátil, aby sa poďakoval. Len 10% bolo vďačných, a myslím si, že to číslo je dnes ešte nižšie. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti. Dokonca vymysleli evolučnú teóriu. A ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Odvrátili sa do temnoty pohanstva. Živé svedectvo o tomto môžeme pozerovať na uliciach Káhyry či Istambulu. Stačí vlastne výjsť na ulicu, aby sme videli, že ľudské nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Ľudská múdrosť je pre Boha bláznostvom. Človek hľadá pravdu logickým uvažovaním, ale dospeje k filozofii, ktorá je v Božích očiach bláznostvom. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka vtákov, štvornožcov a plazov. Všimli ste si niekedy, že neveriaci svet si vytvára karikatúry Boha? Len sa pozrite na pohanské obrazy a modlí. Uvedomil som si to, keď som navštívil ruiny starovekého Efezu. To mesto v rímskej ríši dosiahlo a zda najvyšší stupeň kultúry v civilizácii. No v srdci tohto mesta bol jeden z najhroznejších obrazov, aký si vieme predstaviť, ktorý sa nachádzal v Artemidinom chráme v jednom zo siedmých divov sveta. Artemis, ktorá sa nazývala aj Diana, nemala nádhernú podobu, ako vidíme na iných gréckych sochách. Porovnávali ju s anatolskou matkou bohyň, ako kybela. Ako matka bohyň mala mnoho ňadier. V jednej ruke mala trojzubec a v druhej kyjak. Bola podlá a zlomyselná. Taká je predstava o Bohu medzi ľuďmi v kultúrnom civilizovanom svete. Bola ženskou paňou a v jej chráme bola hrubá nebravnosť a nepoctivosť najhoršieho druhu na dennom poriadku. Slávu nepominuteľného boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka. Modlárstvo je karikatúrou boha, ktorou ho človek potupuje a hanobí. Osobne nemám rád obrazy pána Ježiša, lebo aj Pavol napísal, že Krista už nepoznáme podľa tela. On je oslávený Kristus. On nie je tým obrazom, ktorý visí niekde na stene. Keby vošiel do miestnosti, padli by sme pred ním všetci na tvár. On je dnes oslávený Kristus. Nehanobme nášho Boha tým, že si ho zavesíme na stenu. Gréci mali Bohov s ľudskou podobou. Asierčania, Egyptania a Babylončania si vytvorili bohov s podobou vtákov, štvornožcov a plazov. Navštívil som múzeum v Káhyre a prezrel som si bohov, ktorých si vytvorili. Nevyzerajú veľmi lichotivo. To vám zaručujem. Na začiatku človek nebol modlárom. Súčasné domorodé kmene sú iné ako primitívne národy. Primitívny človek bol monoteista. Modlárstvo prišlo až neskôr. Prvú zmienku o modlárstve máme v Božom slove v súvislosti s Ráchel, keď svojmu ocovi ukradla božikov, Človek upadá, nenapreduje. Z náboženského hľadiska sa človek odvrátil od Boha. Sir William Ramsey, ktorý svojho času bojoval proti viere, napísal vo svojej knihe s názvom Pavlové mestá. Čo sa mňa týka, musím priznať, že to, čo som zakúsil alebo si prečítal, Nepotvrdzuje to, čo predpokladajú moderné dejiny náboženstva. Ale veľa potvrdzuje to, čo hovorí Pavol. Na základe všetkých dôkazov sú dejiny náboženstva až na zriedkavé výnimky dejinami degenerácie. Nie je faktom dejín, že človek sám o sebe degeneruje a že robí pokrok iba tam, kde nachádza súcit a oddanosť voči duchovnému životu aby zachoval spoločenský systém čistý, pôvabný a zdravý. Milý poslucháč, dôvod, prečo dnes napríklad tak zlyhávame v boji proti chudobe, v zdravotníctve a iných sociálnych programoch je ten, že sme sa odvrátili od Boha v hrubej nemravnosti. Vravia, chceme byť praktickí a nechceme sa obťažovať náboženstvom. A to je ten problém. Jediná praktická vec ktorú môžeme urobiť, je vrátiť sa k živému a pravému Bohu. Z nášho biblického textu vidíme výsledok vzbúry človeka proti Bohu. Vo zvyšku tejto kapitoly budeme trikrát vidieť, že ho Boh vydal na pospas. Čítame v našom texte 24. verš. Preto pretúžby by ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneucťovali vlastné telá. Mierou degenerácie človeka je jeho zvrátenosť v oblasti sexu. Hoci mnohé církvy a spoločenstva sa dnes zastávajú z vrhlostí namiesto toho, aby ich odsúdili, Boh hovorí, že ich vydal a že sa ich vzdal. Modlárstvo a hrubá nemravnosť sú horkým ovocím odmietnutia Božieho zjavenia. Boh ich vydal, odovzdal ich. Je to pozitívny nie pasívny postoj. 25. verš Božiu pravdu zamenili za lož a korili sa a slúžili stvorenstvu na miesto stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Božiu pravdu zamenili za lož. Boha zamenili za satana, pôvodcu lži a otca modlárstva. Toto modlárstvo viedlo k najväčšej mravnej degradácii. Verše 26 a 27 Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. Tieto vášne predstavujú potopu, hambu a mravnú skazu. Bez ohľadu na to, čo si verejnosť myslí. Zvrátenosť sa dostala do života Grékov a priviedla Grécko k pádu. Chodte tam a pozrite sa na dnešné Grécko. Sláva je preč. Prečo? Toto boli ich riechy. 28. verš A pretože odmietli uznať Boha, Vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Každý, kto mi povie, že môže byť Božím dieťaťom a zároveň žiť vo zvrátenosti, žije v bahne súčasnej tolerantnej zhovievavosti a klame len sám seba. Ak príde ku Kristovi, môže byť vyslobodený. Nasledujúce tri verše uvádzajú hrozné hriechy, ktoré sú výsledkom vzborí človeka proti Bohu. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to klebetníci, ohovárači, tí, ktorí nenávidia Boha, násilníci, domýšľavci, chválenkári. Vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestály, neláskavý, nemilosrdní. Keď sa pozrieme na tento zoznam hriechov, vidíme, že sú to hriechy, ktorých sa dopúšťa aj dnešné ľudské pokolenie. Svojim žiakom som zvykol hovoriť, aby si kúpili nejaký denník, sadli si a našli článok o každom hriechu, ktorý je tu spomenutý. Toto je stav nielen Káhyry, Kalkaty či Pekingu, ale aj našej krajiny. Koľko to bude Boh ešte tolerovať a bude mať s nami trpezlivosť? V minulosti odsúdil veľké národy, ktoré sa uberali týmto smerom. 32. verš Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nielen sami robia, ale aj schváľujú keď to robia iní. Človek má zjavenie od Boha, ale flagrantne ním opovrhuje a pohrda Božím súdom nad takými hriechmi. Naďalej ich pácha a schváľuje tlieska tým, ktorí ich páchajú tiež. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.